0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École ce matin pour suivre un programme très intéressant proposé par Madame Evelyne Oléon, professeure de philosophie au lycée Chateaubriand à Rome. Je suis très heureux de voir que notre collaboration déjà ancienne avec le lycée Chateaubriand puisse se poursuivre. Et euh, je remercie vraiment par avance euh, à la fois Madame Ollion et ses élèves pour les préparatifs de, qui, sont, qui ont précédé la mise à, en route de secours. Merci également à nos élèves ici à Sèvres. Je laisse la parole à M. Langevin, qui est à mes côtés, professeur de littérature, pour vous présenter la classe.
1: Voilà, merci. Bonjour à tous. Bonjour donc, Evelyne, merci encore une fois de participer avec nous à ces, ces conférences et cette fois-ci d'être, d'en être l'auteur aussi. Donc ce matin, je voulais vous signaler que nous avions donc une classe de BTS, design graphique, deuxième année. Et il se trouve que le, le thème de la lenteur rejoint le le thème qui est celui justement des BTS cette année pour leur leur examen. Voilà, donc c'est une très belle opportunité et on est très heureux de les voir ici et j'espère qu'ensuite ils auront des des questions et je remercie ma collègue Sandrine Laurent qui les accompagne. Voilà, merci beaucoup.
2: Bonjour Jean-Pierre, bonjour Cheslav, bonjour La France. Nous sommes nous aussi ravis d'être en direct avec vous pour ce cours qui traitera tranquillement comme il se doit de la lenteur. Alors je voudrais pour commencer, ou pour introduire, euh, caractériser la lenteur. Et l'on peut dire dans un premier temps qu'elle désigne la lenteur un certain type de vitesse. C'est une qualité de la vitesse, une vitesse pouvant être lente ou rapide. Or dès qu'on dit cela, on se rend compte tout de suite du paradoxe. Parce qu'en français comme en italien, « velocità, c'est le même terme que l'on emploie pour désigner le phénomène physique, « la vitesse ». Et pour désigner son qualificatif comme rapide, à toute vitesse, ça veut dire à toute allure. Et ça m'inspire une première remarque, c'est comme si une vitesse pour être elle-même devait être forcément rapide. Comme si une vitesse lente, c'était un oxymore, voire une contradiction. Alors la vitesse et donc la lenteur est une propriété dans ce premier sens du mouvement. La vitesse est une propriété du mouvement, elle met donc en rapport un espace parcouru et le temps qu'il faut pour le parcourir. Un mouvement, par exemple un déplacement, est considéré comme lent. S'il faut beaucoup de temps pour parcourir un espace, par exemple à cause des embouteillages, à Rome c'est quand même assez courant, mais à Paris aussi, euh, un matin on peut mettre une heure pour parcourir les 15 km qu'on parcourt d'habitude en 10 minutes. Et donc on dira que c'est un déplacement lent. Parce que l'espace donné va requérir beaucoup de temps. Ou bien inversement, on va dire que pour un temps donné, par exemple la journée d'un randonneur de 8 heures, s'il marche d'une manière itinérante, eh bien ce jour-là, il parcourra, il sera lent parce qu'il aura parcouru un espace limité. Il n'aura fait que 15 km par rapport aux 30 km qu'il fait d'habitude. Je veux dire que soit on mesure l'espace par rapport au temps, soit on mesure le temps par rapport à l'espace. Mais quoi qu'il en soit, dans cette première acception de de la lenteur comme caractéristique de la vitesse, la lenteur met en rapport, et les élèves qui connaissent Bergson, vous retrouvez la problématique, met en rapport l'espace et le temps, l'espace et la durée. Dans un deuxième temps, la lenteur se dit aussi d'un rythme. Un rythme est lent ou rapide, et nous rencontrerons ici la dimension esthétique de la lenteur. En musique par exemple, la lenteur est marquée essentiellement par le tempo, au cinéma, c'est le montage qui va, faire, qui va donner cette impression de lenteur, j'y reviendrai. Et donc la lenteur fait du montage au cinéma un art décisif. Enfin, par extension, la lenteur se dit de l'action, sans qu'il y ait forcément un déplacement. Cette lenteur s'applique à l'homme, un homme lent, c'est celui qui met beaucoup de temps pour agir. Et dans ce sens, la lenteur semble marquer un défaut de promptitude, on ne réagit pas vite, on réagit lentement, et un manque d'efficacité. La lenteur empêche de faire autant que l'on pourrait. Appliqué à l'action, donc la lenteur marque ce que j'appellerais un déficit quantitatif. Mais c'est important de le noter tout de suite, ce ce déficit quantitatif, on est lent, on met beaucoup de temps, on ne fait pas beaucoup de choses, ce déficit quantitatif ne préjuge pas de la qualité. Ce n'est pas parce qu'on est lent qu'on fait mal. Et parfois même, on le voit tout de suite dans cette première approche, la lenteur peut devenir un gage de qualité. Pensons à la cuisine. Une cuisine qui mijote lentement, c'est une promesse de saveur. Faire une polenta comme il se doit en mettant 40 minutes, c'est quand même autre chose que d'utiliser un sachet instantané. Alors trois remarques pour problématiser cette thématique de la lenteur. Une première remarque, c'est que appliquée au mouvement ou appliquée à l'action, la lenteur se caractérise d'abord comme un manque, comme une absence de, absence de rapidité, absence de promptitude, absence d'efficacité. Et c'est ce dont témoignent les dictionnaires. On trouve tout de suite quand on ouvre un dictionnaire, pour caractériser la lenteur, manque de rapidité à agir. Manque de vivacité intellectuelle. Plus explicites sont encore les synonymes pour lent. Un être lent, c'est un être, nous dit le Larousse, apathique, indolent, nonchalant, mou. Et les antonymes, les contraires, le contraire de lent, c'est actif, diligent, dynamique, prompt, Alors on essaiera bien évidemment de ne pas limiter la lenteur à un manque, à une absence et se demander s'il y a une qualité propre à la lenteur. Première remarque. Deuxième remarque, j'ai commencé un peu à le laisser entendre, la lenteur me semble-t-il se se trouve à la jonction entre le quantitatif et le qualitatif. Quantitatif d'abord parce que la lenteur, peut se mesurer objectivement. Mais si elle peut se mesurer objectivement, elle peut relever aussi d'une impression subjective. On peut avoir une sensation de lenteur. Et l'on n'est plus ici dans un strict quantitatif, mathématique ou objectif. Et puis qu'elle soit quantitative, objective ou subjective, la lenteur semble induire une certaine qualité comme si le quantitatif pouvait décider du qualitatif, comme si le moins, moins rapide, ou le plus, plus lent, pouvait pouvait être pensé comme un bien ou comme un mal. C'est pourquoi l'approche de la lenteur est éminemment connotée, parce qu'on se trouve dans cette jonction entre le quantitatif et le qualitatif. Enfin, troisième point, Troisième remarque, et c'est sans doute la plus importante, la lenteur est relative. On dit d'un voyage en bus qu'il est lent, mais le voyage en bus est lent par rapport au voyage en avion, et il est quand même plus rapide que le voyage en dos d'âne, si on faisait encore des voyages à dos d'âne. La tortue est lente, mais par rapport à l'escargot, il me semble que la tortue est plus rapide que l'escargot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de réalité lente en soi. La lenteur n'est d'une comparaison, elle naît d'une mise en rapport. On juge donc qu'un mouvement est lent par rapport à un autre que l'on prend comme étalon, comme critère. Et cet étalon, c'est souvent l'expression de nos attentes, de nos désirs. Nous parlons de lenteur en fonction de nos attentes, de nos désirs. Un mouvement nous semble lent quand il ne correspond pas à ce que l'on voudrait, à ce que l'on attend, quand on se sent empêché dans notre rythme propre. La lenteur donc nous contraint. Elle est d'abord vécue comme une épreuve pour la volonté. Il me semble que la première expérience de la lenteur que nous pouvons faire, c'est celle d'une lenteur subie. Il faudra se demander si la lenteur peut aussi être, inversement, une lenteur choisie, et non pas simplement une lenteur subie. Alors ces remarques étant faites, je crois qu'on peut penser la lenteur à un double niveau. Celle d'abord de l'expérience individuelle que nous faisons tous. La lenteur vécue. Vécue, on le verra, dans l'action, vécue dans la pensée, ou encore vécue dans le rapport à autrui. Comment est-ce qu'on vit la lenteur de l'autre, de celui qui est lent par caractère, de celui qui est lent à cause du vieillissement, de celui qui est lent parfois par maladie Il y a ici à réfléchir à la lenteur d'un point de vue intemporel mais on peut aussi envisager la lenteur comme un phénomène social, en s'intéressant plus particulièrement à ses représentations, aux représentations sociales de la lenteur. Et quand on regarde de près, la lenteur donne un point de vue intéressant, très intéressant pour penser le XXe siècle. Le XXe siècle, comme je le montrerai, s'ouvre avec les critiques radicales à l'encontre de la lenteur. Critique de taylor, le taylorisme donne la chasse à la lenteur, le capitalisme donne la chasse à la lenteur. Critique dans le domaine esthétique du futurisme, qui voit dans la lenteur un mal. Mais si le siècle s'ouvre avec des critiques de la lenteur, inversement, le siècle se conclut avec une réhabilitation de la lenteur, ou avec, en tous les cas, l'invocation d'une certaine mode de la lenteur. À partir des années 80-90, La lenteur est réhabilitée, elle est sollicitée à travers les mouvements du slow. Slow food, slow city, slow science, etc. Qui voient dans la la lenteur un remède à l'accélération et à l'aliénation moderne. Alors ce sont donc les les deux axes que je suivrai. Dans un premier temps, l'expérience de la lenteur, ce sera la première partie. Puis nous ferons une rapide pause avant d'envisager dans un deuxième temps les approches sociales de la lenteur. Donc les premières réflexions porteront sur l'expérience de la lenteur, la lenteur vécue. Quand faisons-nous l'expérience de la lenteur Il me semble qu'on peut partir s'accorder sur un premier constat. Nous vivons d'abord la lenteur comme la lenteur de l'autre, comme la lenteur des autres, comme une lenteur extérieure à nous-mêmes. Personne ne peut avoir une perception immédiate de sa propre lenteur, puisque le lent pour lui-même n'est pas lent, puisqu'il agit à son propre rythme. Et si quelqu'un se dit être lent, c'est juste parce qu'il a intériorisé le le jugement des autres sur lui-même, ou éventuellement parce qu'à la fin de la journée il se rend compte qu'il n'a pas fait grand chose, il se dira ah, j'ai été lent aujourd'hui, ou bien encore on peut travailler à ralentir, on peut travailler à la lenteur sur soi, dans la danse, dans le tai chi, mais alors il s'agit d'un travail, il ne s'agit pas d'une expérience immédiate. Donc l'expérience immédiate de la lenteur, c'est l'expérience d'une lenteur extérieure à nous-mêmes. C'est percevoir donc un rythme qui n'est pas le nôtre, un rythme qui nous heurte, qui vient nous ralentir, qui heurte notre propre rythme. Je dirais donc que l'expérience de la lenteur, c'est d'abord l'expérience d'une discordance des rythmes, d'une discordance des temps, par où l'on voit, comme le disait Bergson, puisqu'il y a des élèves ici qui sont en train de travailler sur Bergson, que à côté du temps objectif, du temps social, du temps mesurable, le temps qui est le même pour tous, le temps qui fait que cette conférence durera un peu moins de deux heures, et bien à côté de ce temps-là, qui est un temps homogène, il y a une durée hétérogène et subjective. Et la rencontre de ces durées donne le sentiment de lenteur. Alors cette lenteur extérieure peut être celle des conditions objectives, je parlais de la circulation, la lenteur, il y a des lenteurs qui deviennent des grands topics comme ça, de la pensée. La lenteur de la justice, vous trouvez que la justice est lente. L'administration italienne, particulièrement lente, voilà. Ça, c'est la lenteur des conditions objectives. Et sinon, la lenteur que nous vivons, c'est la lenteur d'une autre subjectivité, de l'autre, d'autrui. Celle d'un compagnon de voyage, par exemple. Celle d'un conjoint. Quand on se rend compte que pour bien s'entendre avec l'autre, il ne suffit pas de partager les mêmes valeurs, d'avoir les mêmes goûts, mais qu'il faut aussi accorder les rythmes. Ou peut-être à défaut d'accorder les rythmes, au moins respecter le rythme de l'autre, le rythme du psychisme de l'autre. Voilà pourquoi je disais que l'expérience de la lenteur, c'est celle d'une lenteur subie. Cette lenteur est vécue comme une contrainte pour la volonté. Elle nous empêche Elle nous entrave, on a l'impression qu'elle diminue notre puissance. On pourrait faire tellement plus si l'autre n'était pas aussi lent. Notre première réaction face à la lenteur est souvent celle de l'agacement. Ça agace. Alors cette lenteur négative, ce manque de promptitude, c'est celle qui se manifeste d'abord, et ce sera le le premier point sur lequel on réfléchira, celle qui se manifeste dans le déplacement et dans l'action où la lenteur semble effectivement un défaut majeur. Elle empêche la promptitude et elle empêche de faire beaucoup ou d'aller loin. C'est les deux points sur lesquels je voudrais m'arrêter. D'abord le manque de promptitude et ensuite ce que j'appellerais le manque d'efficacité. Alors analysons d'abord la lenteur comme manque de promptitude. Nous la rencontrons dans l'action. Car l'action, c'est ce que nous dit Descartes, contrairement à la pensée, l'action n'attend pas. Descartes dit « Les actions de la vie ne souffrant, ne souffrant souvent aucun délai. Il y a une urgence de l'action, j'y reviendrai. La qualité majeure donc de l'homme d'action, c'est la promptitude. Promptitude dans la décision, savoir prendre des décisions rapidement, et promptitude, bien sûr, dans la réaction. » Il faut donc, quand on agit, savoir saisir l'occasion, savoir saisir le moment opportun. Or, les Grecs donnent un nom à cette occasion, à ce moment opportun. C'est ce qu'ils appellent le « kairos ». Le « kairos » en grec, c'est l'occasion, le moment urgent, le moment opportun, celui qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, la qualité majeure de l'homme d'action, c'est de savoir saisir le « kairos » nous en parle en particulier Aristote. Aristote, c'est l'homme qui réfléchit à la sagesse d'un point de vue empirique. Cette sagesse, qu'en grec on appelle phronésis, qui se distingue complètement de la sophia. La sophia, c'est la sagesse de la loi, c'est la sagesse de l'universel, c'est la sagesse théorique. La phronésis, c'est la sagesse de l'action. On la traduit souvent par le terme en français de prudence. Or, l'homme prudent, c'est celui justement qui sait saisir l'occasion, qui sait saisir le kairos qui n'est pas lent, donc, à réagir. Et c'est pourquoi la faculté mobilisée par la phronésis, par la prudence, c'est moins le logos, la raison, que la métisse. La métisse, c'est-à-dire la ruse, euh, saisir le bon moment, saisir le moment opportun. Alors, il y a pour les Grecs des des lieux du kairos. Ces lieux sont d'abord le champ politique. Dans la politique, il ne faut pas laisser passer sa chance, il faut savoir saisir le moment opportun. Dans le champ militaire, bien évidemment, il faut être prompt à réagir. Dans le champ de la navigation, la métisse, elle va va savoir saisir les bons vents au bon moment. On ne peut pas laisser passer le vent quand il s'agit de mettre les voiles. Et bien évidemment, dans le champ de la médecine. C'est Hippocrate, le médecin grec, qui développe l'idée de crise médicale. Et la crise médicale, c'est le moment où la maladie va évoluer, soit vers la guérison, soit vers le déclin. Et là aussi, donc, il s'agit de savoir saisir la crise et réagir, bien sûr, au temps opportun. La médecine est sans doute euh, la première pratique qui a développé la question de l'urgence. Il y a une urgence médicale.  « « Urgence », ça vient de « urgérer en latin. C'est ce qui presse. L'urgence, c'est ce qui demande que l'on se presse. L'urgence ne laisse donc place à aucune lenteur. Je dirais que « urgence » et « lenteur » ne s'opposent pas moins que la rapidité et la lenteur. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Déficit donc grave que représente la lenteur quand il s'agit d'agir, et pourtant... Et pourtant même dans l'action, un peu de lenteur peut parfois être profitable. La lenteur dans l'action peut aussi être vertueuse, car elle empêche qu'on se précipite. Elle empêche donc que la promptitude ne devienne une précipitation, qu'on fasse trop vite, qu'on fasse très mal. Une certaine lenteur permet, comme on dit, de garder la tête froide, de garder le calme de ne pas se laisser emporter par l'événement, de ne pas se laisser emporter par l'urgence. La lenteur permet une certaine forme de la maîtrise de soi. Et c'est pourquoi si la lenteur peut agacer, on dit parfois aussi que la lenteur calme, ou que les gens lents autour de nous peuvent calmer quand il s'agit de situations d'urgence. Alors le deuxième défaut, je l'annonçais pour, quand il s'agit d'agir, que représente la lenteur, c'est qu'elle empêche de faire autant que l'on pourrait. Et donc elle marque, cette fois, un déficit quantitatif et pas simplement un manque de promptitude. On dira par exemple que le sujet lent, c'est celui qui, dans un temps donné, ne réussit pas à faire beaucoup de choses. Tel un élève qui est lent et qui, dans une interrogation d'une heure, ne réussira pas à répondre à toutes les questions. L'école n'étant quand même pas l'usine, pour limiter le côté aliénant des cadences, on a inventé le tiers-temps pour aider l'élève lent et lui permettre aussi de réussir dans un temps donné. Ou bien on va prendre une action et considérer que cette action elle va requérir beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps quand on est un peu lent pour faire la cuisine, beaucoup de temps pour réparer une porte. Il faut beaucoup de temps le soir à l'élève lent pour faire ses exercices. Et lui s'épuisera parce qu'il mettra beaucoup de temps. Donc que l'on quantifie la production ou que l'on quantifie le temps, eh bien on voit que le lent manque d'efficacité. Et on lui reproche souvent de perdre du temps, à rêver, à tergiverser. Seulement, je le disais, ce défaut quantitatif n'est pas nécessairement un défaut qualitatif. On connaît tous l'expression « travail vite fait, travail mal fait ». Et si le lent a des défauts, au moins on ne peut pas lui reprocher de manquer de méticulosité. Il ne bâcle pas son travail s'il est lent. On peut même aller plus loin. C'est parfois le souci de bien faire, le souci de la précision qui produit de la lenteur. Et dans ce cas-là, la lenteur ce n'est pas la cause, la lenteur est le résultat de l'application quand on est très appliqué, on travaille sans doute plus lentement que celui qui bâcle son travail. Je le disais, la lenteur peut même devenir un gage de qualité, on le voit au niveau culinaire, je ne multiplierai pas les exemples, mais quand même, la pizza, quand la pâte a fermenté pendant 72 heures, c'est quand même autre chose qu'une pâte qui (coughs) fermente tout de suite. Et même Marx disait que le temps qu'on met au travail influe sur le prix du marchandise. Le prix du marchandise varie aussi en fonction non seulement du prix de la matière première mais aussi en fonction de la quantité de travail qui lui est incorporée. L'objet qui est fait très rapidement à l'usine dans la manufacture bien évidemment coûtera moins qu'un objet artisanal qui a demandé beaucoup de temps. En Italie on connaît le, le, le proverbe voilà, j'ai réussi à le mettre quand même qui va euh, piano va sano, qui va sano, va lontano, celui qui va doucement, va loin. Et s'il y a encore un pays où on garde le sens du piano, piano, lentement, c'est peut-être l'Italie. Je laisse la plaisanterie de côté. On peut ajouter que la rapidité est souvent arrogante. La lenteur a pour elle au moins la modestie. Rappelons-nous la fable de La Fontaine, « Le lièvre et la tortue ». Le lièvre méprise cette course qu'il est sûr de gagner. Le, ver, le lièvre qui est rapide et plein de superbes. Alors comme il méprise la course, qu'est-ce qu'il va faire Il va batifoler à droite et à gauche, il va profiter, il va s'amuser. Il va perdre son temps à musarder. Et la tortue, elle, comme elle se lente, elle est modeste. Elle est modeste et elle est persévérante. Et qu'est-ce que nous dit la fontaine il dit, à cette très belle phrase, elle se hâte avec lenteur. Elle se hâte avec lenteur. Et vous connaissez tous la chute de la fable. C'est la tortue modeste, lente, persévérante qui va gagner la course sur le lièvre. On le voit, même rapporté à l'action, la lenteur n'est donc pas forcément un mal. Et la rapidité n'est pas forcément un bien, je crois que les lecteurs peuvent venir. Nous allons commencer par une première lecture qui est le texte de Pierre Sansot, la première page du livre de Pierre Sansot qui s'appelle « Du bon usage de la lenteur ». Première page dans laquelle Pierre Sansot renverse, dans un texte littéraire, renverse les connotations généralement admises sur... Lenteur et rapidité. Marius, nous vous écoutons.
1: Les êtres longs n'avaient pas bonne réputation. On les disait empotés, on les prétendait maladroits, même s'ils exécutaient des gestes difficiles. On les croyait lourdeaux, même quand ils avançaient avec une certaine grâce. On les soupçonnait de ne pas mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. On leur préférait les dégourdis. Ceux qui, d'une main leste, savent desservir une table, entendre à mi-voix les ordres et s'empresser à les réaliser et qui, enfin, triomphe dans le calcul mental. Leur vivacité éclatée dans leurs mouvements, leur réplique, et même dans l'acuité de leurs regards, la netteté de leurs traits, de vif argent. Ne vous faites pas de soucis pour eux, ils se tireront toujours d'affaires. J'ai choisi mon camp, celui de la lenteur. J'éprouvais j'ai prouvé trop d'affection pour les méandres du lot, un petit paresseux, et pour cette lumière qui, en septembre, s'attarde sur les derniers fruits de l'été et décline insensiblement. J'admirais ces gens. Hommes ou femmes qui, peu à peu, le temps d'une vie, avaient donné forme à un visage de noblesse et de bonté. À la campagne, après une journée de travail, les hommes levaient leur verre de vin à hauteur de leur visage. Ils le considéraient, ils l'éclairaient avant de le boire avec précaution. Les arbres centenaires accomplissaient leur destinée siècle après siècle et une telle lenteur avoisinait l'éternité. La lenteur c'était à mes yeux la tendresse, le respect, la grâce dont les hommes et les éléments sont parfois capables.
2: Alors dans ce texte, vous le voyez, Sanso attribue la rapidité à la ville. La rapidité est la marque de la modernité. La lenteur, elle, est de la campagne. La lenteur est du côté de la nature. La lenteur se trouve du côté du temps de la nature. Le ruisseau, le petit lot, la lumière naturelle qui décline peu à peu, l'évolution imperceptible des arbres centenaires le temps ordinaire de la nature et le temps de la lenteur contrairement au temps humain, au temps de l'action un temps lent où les changements sont quasiment imperceptibles ce temps nous dit Sansot, cette lenteur là avoisine l'éternité pour les élèves qui ont réfléchi à cette question là on retrouve l'acception grecque du temps comme aion, le temps cyclique Ce temps lent, ce temps qui revient, ce temps qui est proche de l'éternité. Certes, dans la nature, il y a aussi un autre temps. C'est le temps des catastrophes. C'est le temps court. C'est le temps du tsunami. C'est le temps du tremblement de terre. La rapidité dont donne le sens de l'éphémère, de la nouveauté, la lenteur, celle de l'éternité. Cette rapidité, nous dit Sanson, elle est performante. Elle appartient à ceux que... Pierre Sansot appelle les infatigables les infatigables ce sont ceux qui font vite les choses, qui en font beaucoup dont on a l'impression qu'ils ne se fatiguent jamais ce sont les hommes efficaces efficaces mais qui donnent toujours l'impression de manquer de temps paradoxalement les infatigables ce sont des hommes pressés hommes pressés dont l'importance sociale et aujourd'hui c'est très à la mode se mesure à leur indisponibilité temporelle Je n'ai pas le temps » et ça, c'est le signe d'une importance sociale. Le chômeur, lui, il a toujours le temps. Eh bien, ces hommes pressés, s'ils sont les hommes de la modernité, on en trouve pourtant un autre portrait euh, évocateur dans ce magnifique texte de Sénèque, qui est celui de la brièveté de la vie, grand texte euh, sur la lenteur, sur la rapidité, texte écrit en 1949, après Jésus-Christ, donc à la suite de l'expérience de Sénèque aux côtés de Néron. Et l'on peut penser que son expérience du pouvoir le pousse à penser justement la positivité de la retraite, la positivité de la lenteur, la positivité de l'otium. Angela va nous lire le, le texte, calmement et tranquillement.
3: Sénèque, de la brièveté de la vie. Une âme paisible et calme, est toujours à même de revenir sur toutes les époques de sa vie. Mais l'esprit des hommes affairés est sous le jour. Ils ne peuvent se détourner, ni reporter leur regard en arrière. Leur vie s'est engloutie dans un abîme. Et comme une liqueur, quelque abondamment que vous la versiez, se perd si un vase ne la reçoit et ne la conserve. De même que sert le temps, quelque long qui vous soit donné s'il n'est aucun fond qui le contienne. Il s'évapore au travers de ces âmes sans consistance et percées à jour. Le présent est très court, si court que quelques hommes ont nié son existence. En effet, il est toujours en marche. Il vole et se précipite. Il a cessé d'être avant d'être arrivé. Il ne s'arrête pas plus que le monde ou les astres, dont leur évolution est éternelle, et qui ne reste jamais dans la même position. Le présent seul appartient donc aux hommes occupés. Il est si court qu'on ne peut le saisir, et cependant qu'ils sont tiraillés, distraits par mille affaires, ce temps même leur échappe. Il est des hommes dont le loisir même est affairé, à la campagne, dans leur lit, au milieu de la solitude, Quoique éloignés du reste des hommes, ils sont insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut être appelée une vie oisive. C'est une activité paresseuse. Alors, ces ces
2: hommes occupés, dont nous parle Sénèque, ce sont des âmes, vous le voyez, sans consistance. Des âmes fêlées. Des âmes qui courent toujours, mais qui, comme le tonneau des Danaïdes, (rire) ne retiennent absolument rien. Ils ne vivent qu'au présent, mais un présent, comme le dit Sénèque, qui leur dérobe, qui leur échappe, un présent sans mémoire du passé, un un présent, donc, qui se trouve réduit à l'instant. Ils dilapident leur temps en affaires, en fréquentation superficielle. Et euh, Sénèque parle très joliment des voleurs de temps, les relations qu'on entretient et qui nous volent du temps, les relations superficielles qu'on entretient pour faire carrière. Bref, l'agitation fait perdre son temps. En croyant que l'on gagne du temps, en s'affairant, en faisant beaucoup, on perd son temps propre, c'est-à-dire le temps vécu, le temps qualitatif, le temps propre, c'est-à-dire le temps non mesurable. La vie n'est pas trop courte, nous dit Sénèque. C'est nous, et notamment par les occupations, c'est nous qui la perdons. Alors ces hommes occupés, ce sont concrètement pour Sénèque les hommes du... Negotium des affaires. Negotium, on ne pense jamais que negotium, c'est la négation de l'otium. C'est-à-dire les hommes qui sont toujours en affaires sont ceux qui sont incapables de s'arrêter, incapables de loisirs studieux, incapables de lire, incapables de retraite, incapables de solitude. Les hommes affairés sont des êtres presque impuissants dans cette course continuelle. Mais il le dit aussi, ce ne sont pas seulement des hommes affairés, ce sont ceux qui font une affaire de tout. On trouve tout à fait ici un descriptif des loisirs modernes. Il y en a pour qui le loisir est une affaire. Même dans le loisir, on ne peut pas perdre du temps. Il faut rentabiliser, il faut un temps productif. Ces hommes occupés vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils sont, nous dit Sénèque, insupportables à eux-mêmes. La rapidité étant ici un échappatoire. L'agitation est une fuite hors de soi, on s'oublie soi-même. Ne faut-il pas inversement de la lenteur pour pouvoir se retrouver soi-même Si l'agitation et la rapidité sont des marques de l'oubli, la lenteur n'est-elle pas au contraire le rythme et l'allure de la mémoire ce que va nous confirmer un troisième texte, qui est un texte cette fois de Milan Kundera, tiré donc de son roman « La lenteur ». Marius.
1: Il y a un lien, un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. Évoquons une situation on ne peut plus banale. Un homme marche dans la rue. Soudain, il veut se rappeler quelque chose, mais le souvenir lui échappe. À ce moment, machinalement, il ralentit son pas. Par contre, quelqu'un qui essaie d'oublier un incident pénible qu'il vient de vivre accélère à son insu l'allure de sa marche, comme s'il voulait vite s'éloigner de ce qui se trouve dans le temps encore trop proche de lui. Dans la mathématique existentielle, cette expérience prend la forme de deux équations élémentaires. Le degré de la lenteur est directement proportionnel à l'intensité de la mémoire. Le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. De cette équation, on peut déduire divers corollaires. Par exemple celui-ci. Notre époque s'adonne au démon de la vitesse et c'est pour cette raison qu'elle s'oublie facilement elle-même. Or, je préfère inverser cette affirmation et dire « Notre époque est obsédée par le désir d'oubli » et c'est afin de combler ce désir qu'elle s'adonne au démon de la vitesse. Elle accélère le pas parce qu'elle veut nous faire comprendre qu'elle ne souhaite plus qu'on se souvienne d'elle, qu'elle se sent lasse d'elle-même, écœurée d'elle-même, qu'elle veut souffler la petite flamme tremblante de la mémoire.
2: Alors la vitesse va de pair avec la volonté d'oubli  « La lenteur est le rythme de la mémoire ou de la remémoration. La vitesse veut le changement, la nouveauté. La mémoire, la la lenteur, décidément, exprime au contraire la fidélité et la continuité. » Le culte de la vitesse, c'est le propre de la modernité. J'anticipe des éléments qu'on trouvera dans la deuxième partie. Parce que la modernité se marque, nous dit Kundera, par un désir d'oubli. Et j'insiste là-dessus parce qu'on va trouver un thème très proche avec Nietzsche dans la deuxième partie. Cette vitesse, cette rapidité, ce refus de la lenteur, pour Kundera, c'est le symptôme d'une haine de soi. Nous sommes dans une époque qui qui éprouve la haine de soi, une époque écœurée d'elle-même. Kundera nous donne ici une belle approche de ce que Nietzsche appellera le nihilisme. Alors, condition de la mémoire, la lenteur est aussi, sans doute, un rythme de la spiritualité, le rythme des spiritualités. La lenteur est introspective, elle est la condition d'un retour à soi, la condition d'un recueillement. Et c'est pourquoi, si elle peut représenter parfois un déficit par rapport à l'action, la lenteur est inversement l'allure de la pensée.  « Contemplation, médiation, méditation ne peuvent se faire en un instant. » Et cette idée, on la retrouve aussi avec Descartes. Descartes qui nous dit que l'action n'attend pas. Eh bien, le Descartes des méditations montre que, contrairement à l'action, quand on médite, on peut prendre son temps, on peut se permettre tous les détours, on peut prendre le temps de déconstruire avant de reconstruire. L'ordre des méditations de Descartes, c'est l'ordre de la réflexion, de la pensée. C'est un ordre lent. On a une preuve, deux preuves de l'existence de Dieu dans la troisième méditation. Et puis on passe par autre chose. Et puis on y reviendra dans la cinquième méditation. L'ordre des méditations et l'ordre de la pensée, il est lent, ce n'est pas l'ordre objectif d'exposition. Rappelez-vous Socrate. Même si Socrate s'agite sur l'agora, Socrate fait sienne la métaphore de Ménon. Quand Ménon dit à Socrate « mais enfin tu es une ver- un véritable poisson torpille, tu m'engourdis ». Socrate est une torpille parce que Socrate vient ralentir ceux qui voudraient aller trop vite, ceux qui voudraient avoir des réponses, ceux qui voudraient être efficaces. Les dialogues socratiques, les, dialogues, les premiers dialogues de Platon, les dialogues aporétiques, ce sont justement ces dialogues qui font des détours par des questions préalables pour pouvoir répondre aux questions initiales ces dialogues qui finalement n'apportent pas de solution ces dialogues qui déçoivent celui qui voudrait de l'efficacité, qui voudrait aboutir à quelque chose je vous laisserai découvrir l'extrait on ne va pas en prendre la lecture l'extrait du thé et tête de Platon que j'ai mis dans le dossier pédagogique où Platon oppose le philosophe qui est lent et qui est libre parce qu'il est lent Aux avocats, les pauvres avocats qui sont toujours pressés, il y a des exigences dans la la plaidoirie, on ne peut pas prendre le temps de penser comme on voudrait. Et du coup, parce qu'ils sont astreints à une rapidité qui devient une contrainte, les avocats n'ont pas la liberté d'esprit que peuvent avoir les philosophes. Il est vrai qu'il y a aussi dans la pensée, une pensée rapide, une pensée fulgurante, c'est celle de l'intuition. La pensée qui qui jaillit l'évidence. Mais cette pensée-là suppose sans doute, au préalable, la maturation d'une réflexion qui chemine. La métaphore de la marche est une métaphore souvent reprise pour rendre compte de la pensée. La pensée marche, elle chemine, la pensée ne court pas. C'est Rousseau. Rousseau qui nous dit ne pouvoir penser que quand il marche, quand il est en promenade à la campagne, Rousseau n'arrive pas à penser assis. La lenteur pour Rousseau, c'est le rythme de la pensée, c'est d'ailleurs aussi le rythme du bonheur. Je vais m'arrêter juste sur cette parenthèse. Dans les rêveries d'un promeneur solitaire, dans la neuvième promenade, Rousseau dit le bonheur veut un mouvement uniforme et modéré qui n'est ni secousse ni intervalle. Et il y aurait beaucoup à dire ici sur la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, on peut prendre son temps pour savourer un excellent plat. On ne va pas l'ingurgiter rapidement, on ne va pas s'en baffrer, on prend du temps, on le savoure. Et donc il faut, c'est vrai, de la lenteur. Mais le plaisir peut aussi être un un plaisir rapide et fulgurant. Inversement, le bonheur suppose une lente... Mobilité, sans doute y a-t-il du mouvement dans le bonheur, mais un mouvement qui est lent, sans secousse. Voilà, pour Rousseau, donc la lenteur, condition du bonheur et condition de la pensée. Kant, donc quest ce que les lumières, revient souvent sur cette analogie entre la pensée et la marche. D'abord pour des raisons d'autonomie, personne ne peut penser à ma place comme personne ne peut marcher à ma place. Apprendre à penser, c'est comme apprendre à marcher, marcher, ça se fait par soi-même mais aussi à cause du rythme. La marche est lente, or la pensée justement doit cheminer, la pensée ne saute pas, dit Kant. Et puis je pense aussi à un autre texte, un texte d'Heidegger de 1948 qui s'appelle Le chemin de campagne, et c'est un peu plus compliqué, donc je ne l'approfondirai pas plus, où Heidegger voit dans le penseur celui qui habite le monde, qui s'insère dans le monde à la manière d'un promeneur qui suit un chemin de campagne et qui, au lieu, on retrouve ça dans la deuxième partie, de dominer le monde, s'insère peu à peu dans un monde qu'il habite et qu'il ne domine pas ou qu'il n'arraisonne pas. On reviendra sur ce terme que les élèves ici connaissent. Alors je vais vais finir ce premier moment sur l'expérience de la lenteur en évoquant la question éthique, l'expérience éthique, l'expérience de la lenteur de l'autre. Je disais pour commencer que la lenteur agace, que la lenteur nous contraint, parfois l'exaspère. Mais la lenteur de l'autre, c'est aussi ce qui appelle en nous à une vertu fondamentale, celle de la patience. La lenteur est une épreuve pour soi, c'est une épreuve du soi, et c'est une épreuve qui incline le soi à devenir patient. Alors qu'est-ce que c'est que patienter la racine latine, patienter, patior, nous dit c'est patienter, c'est supporter, c'est savoir endurer. Voilà en quoi on peut parler d'une épreuve. Mais il me semble que pour bien penser la, la, la patience, il faut la distinguer de l'attente. Dans l'attente, la volonté est tournée vers le futur. L'attente est désir, l'attente est une affirmation de la volonté et c'est pourquoi l'attente est parfois impatiente on attend tellement qu'on est impatient l'attente voudrait supprimer le délai on voudrait supprimer le temps si vous attendez des êtres lents vous allez être très mal et très malheureux alors avec la lenteur, je disais la lenteur si ça vous arrive avec des personnes très très âgées qui deviennent très lentes il n'y a pas d'autre solution que de renoncer à la volonté suspendre la volonté et la patience, c'est peut-être ça suspendre la volonté pour accueillir La lenteur de l'autre, on en parlait l'année passée, pour donner l'hospitalité au temps de l'autre, s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir à son temps. La patience, c'est le refus d'exercer la puissance, c'est donner du temps à l'autre. L'expérience de la lenteur, quand elle est vécue avec patience, c'est vraiment l'expérience d'une sollicitude, d'une ouverture à l'altérité de l'autre. Une ouverture donc qui nous décentre de notre rythme propre, qui décentre la subjectivité d'elle-même en s'ouvrant à la temporalité de l'autre. Voilà, je terminerai par là le, le premier moment. Chez je, je vous rends l'antenne. On prend quelques minutes.
0: Si vous voulez bien, on s'arrête deux-trois minutes pour pouvoir disposer de, d'un temps plus important à la fin de la deuxième partie réservé à nos échanges. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans quelques instants.